0: Working Draft, Revision 542. Wir sind heute zu zweit, und zwar mit einem Gast, Stefan Judis. Hallo Stefan. Hallo Shep, Freue mich hier zu sein. Ja, super. Du warst schon ein paar Mal da und du sagst korrekt, ich bin der Shep äh, aus dem aus dem Team, bin ich heute der Einzige. Ich habe äh, einfach die Idee gehabt, dass wir schon lange kein äh, HTML5-Glücksrad gespielt haben. Das äh, lag unter anderem daran, dass unser, äh, dass ich das mit, so mit Websockets gebaut hatte und, und der äh, Software as a Service-Anbieter, der vorher kostenlos war, dann auf einmal Geld haben wollte und dann äh, hm. haben wir nur mal überlegt, so oft machen wir das nicht, soll das Geld bezahlen oder nicht? <lacht> genau, ist es das wert? Aber jetzt kommt, wir haben gesagt, es ist es ist das Geld wert. Genau. Und das letzte Mal, wo oder das vorletzte Mal, glaube ich, wo wir das gespielt haben, da warst du auch schon dabei. Und äh, das ist aber bestimmt schon wieder so, wie ich, wie ich uns kenne, so ein Jahr her oder so.
1: Ein Jährchen. Ja, ich glaube, das Jährchen. ist ja, ein Jährchen
0: Ja. Und äh, deswegen äh, wurde es an der Zeit, dass wir das äh, nochmal machen. Wie das Ganze funktioniert, ist ganz einfach. Wir haben eine Seite, workingdraftde slash Glücksrad. Da läuft es drauf. Gespeist wird das. Übrigens auch angeregt durch dich, der du diesen random MDN-Bot programmiert hast mit den Daten vom Mozilla Developer Network. Das gibt es als Repo. Kann man sich per NPM reinziehen. Und da gehen wir dann quasi jedes Mal, wenn man einen Knopf drückt, per Zufallsgenerator durch so verschiedene Kapitel durch. Das kann sein HTML, das kann sein API oder oder eben CSS. MathML
1: oder fehlt das ja? Nee, das
0: das habe ich rausgelassen, glaube ich. Also <lacht> okay. ja, wenn ich das richtig gemacht habe, sollte das nicht kommen, weil dann, können wir uns auch noch drin verlieren. <lacht> ja, das noch lieber als MathML. Genau. Also MathML bin ich, habe ich so gar nicht auf dem Kasten. Da müsste auch gar Genau. <lacht> genau. Und wenn wir hier drücken, dann, wir haben ja Websockets, dann sehen wir beide, was da äh, rausgezogen wird per Zufall. Und dann schauen wir mal, was uns dazu einfällt. Genau. Und cool. ähm, möchtest du einfach ähm, starten mit dem ersten Begriff?
1: Ich fange mal an. Ich drücke den Knopf Zufallsgenerator aktivieren und wir haben... HTML Global Attributes Spellcheck. Fange ich an oder fängst du an?
0: Äh, wenn dir dazu was einfällt, dann äh, legt los.
1: Also ich denke, das Spellcheck-Element funktioniert für Inputs, Text-Areas und Content-Editable-Elemente. Genau. Also man kann, ja auch auf ein, man kann ja auch auf ein Div einfach Content-Editable machen. Das, so funktionieren ja alle diese fancy Code Editors oder so, da ist ja meistens nur ein Diff, was dann irgendwie mit Spans funktioniert und das ist dann meistens eine Text Area hinter und das kann dann, das turned oder macht halt Spellchecking Checking an und ich glaube man kann dann aktivieren, dass diese kleinen Squiggly Lines überall auftauchen.
0: Mhm. Genau, die man so auch aus aus Word kennt von früher oder aus Word generell. Genau, das gibt es auch im, im Web, wenn äh, man möchte und wenn man das nicht wöch- möchte, dann kann man es auch abschalten, glaube ich. Also äh, ich weiß gar nicht, wie das bei den Browsern ist, ob die das automatisch aktivieren und man dann eher ein Opt-Out macht. Wahrscheinlich kommt es darauf an, was es für ein Element ist. Ja, und es ist im Prinzip ein, ein bullsches Attribut, true oder false. Und ähm, genau die Browser-Kompatibilität sieht eigentlich ganz gut aus.
1: Ja, Sieht ganz gut aus. Ich meine mich auch, äh, erinnern zu können, dass es neue Pseudo-Klassen gibt für diesen Fall. Und zwar gibt es drei, glaube ich, neue Pseudo-CSS-Klassen, wo man dann Spell-Error, Grammar-Error und noch eine dritte war es, glaube ich. Die sind aber noch nicht supported. Also die kommen, glaube ah. ich, irgendwann noch. Okay, siehst du das? Wusste Pseudo ich noch nicht. Pseudo-Elements.
0: Genau, da ist jetzt kein Verweis in dem Grammar. ending aber was ich mal annehme, ist, dass es auch natürlich dann wichtig, umso wichtiger ist, dass man die ähm, die Language, das Language-Attribut korrekt setzt. weil äh, Sonst rastet einfach test bell komplett aus.
1: Ja, das würde ich auch vermuten. Also Doppelpunkt, Doppelpunkt, Grammar-Error gibt's auf jeden Fall. Hard Experimental, mhm. kein Browser-Support. <lacht> Damn. <lacht> ja, cool. Aber das Safari hat ein Städtchen. Warte, letzter Satz. Es gibt ein bug in Safari. Also vielleicht können wir das, wenn wir das nächste Mal sprechen, nächstes Jahr, Chef, dann können ja. wir können wir das Drummer-Error wieder raufschauen.
0: Super, cool. Also wenn du magst, dann äh, schmeiß mal den Link hier in den in den Chat rein. Dann äh, packe ich das auch in die Shownotes. Mhm. Weil hier aus dem MDN-Artikel heraus gibt es auf jeden Fall
1: genau so ein Ah, guck mal, und da gibt es auch Bandchen. Spelling-Error. Ah ja. Ja, nice. Sehr
0: geil. Dann kommt das jetzt hier hin, genau. Und der hier auch, zack. Jawoll. Übrigens, vielleicht kann man noch so als kleines shameless Plug hinzufügen, dass du dich ja auch deswegen mit solchen Sachen gut auskennst, weil du du machst Defrail und du hast auch irgendwie du magst gerne in solchen Themen graben und hast dann auch einen Newsletter, der alle zwei Wochen rauskommt, richtig?
1: So ist es. Wöchentlich, wöchentlich versuche ich, wöchentlich also ich mache jetzt, auch. ja, ich versuche sonntags, sonntags, diese Woche habe ich es nicht geschafft, tatsächlich, mhm. ähm, also ich versuche ähm, halt immer, wenn ich halt irgendwas lese, also ich lese relativ viel, ich bin so der typische Sonntagmorgen aufstehe, vier Stunden mit dem Kaffee im Bett und irgendwie sich durch ein Newsletter, Newsletter durchbuddeln, also das bin mhm. ich und ich, ich versuche halt so, immer wenn ich halt so diesen Gedanken habe, hm. Das wusste ich noch nicht. So, so, das ist so mein Angle. Dann versuche ich das halt runterzuschreiben. Ähm, Ich publish das alles auf meinem Blog. Und ja, und dann versuche ich halt einmal die Woche Web Weekly rauszuschicken. Und ist halt ein kleiner Newsletter äh, mit den Sachen, die ich halt cool finde. Und da ist halt auch immer eine größere oder ist halt auch immer Today I Learned drin mit irgendwelchen Fakten, die ich halt nicht wusste. Und ja, meistens bin ich nicht allein.
0: Ja, nee, die sind immer echt super. Also, ähm. Genau, ich weiß noch, wie ich irgendwann aus deinem Newsletter die Syntax zum äh, Preloaden von responsiven Bildern äh, raus, also quasi ge- gelernt hatte. Das ist auch das war, so ein Infekt,
1: ne? Preload ja. mit, mit Media-Dingern drin im Head, so dann, also wow.
0: Genau, und Source-Set und so, also, äh, also wie kann man ein Source-Set preloaden? Äh, sehr cool. Äh, also kann ich sehr empfehlen, sind immer super spannende. Funde drin, die du da irgendwie ausgräbst.
1: Ja, ich bin auch offen, falls Leute irgendwas lernen können. Ich bin für jede DM oder für jeden äh, Shoutout bin ich zu haben, um das dann auch irgendwie weiterzuteilen. Weil gerade so kleine kleine Details oder kleine Spitzfindigkeiten finde ich halt super interessant. Ja,
0: genau. Also im Prinzip so ein bisschen bisschen so genörde, wie wir es auch gerade praktizieren.
1: Ne? Genau, Grammar Error. Fun Fact: Text, Text Decoration ähm, hat, kann man auch mit Wavy machen, sehe ich gerade. Also es gibt mhm. nicht nur Underline, aber Wavy Red geht auch. Ich, ich, noch das nie ist benutzt, auch relativ,
0: also so äh, besser supported, oder? Diese, das sind ja diese Squiggly Lines, oder?
1: Ja, ähm, Browser Support weiß ich nicht, aber ist hier gerade vor mir. Ist glaube ich auch so ein kleiner Fun Fact für für die Leute. Sehr cool.
0: Alright. Ich glaube, dann äh, haben wir dieses Spellcheck-Attribut, glaube ich. Mir würde jetzt nichts mehr einfallen dazu. Das heißt, ich drücke einfach mal den Knopf. Auf geht's. Okay. Äh, wir sind jetzt in der API-Ecke. Da geht es um das äh, HTML-Element oder quasi um den HTML-Element-Prototypen und die Methode outertext die klingt so auf jeden Fall, als würde der Internet Explorer die schon seit Version 4 oder so unterstützen. Also wie <lacht> sind das solche, solche APIs, die, die kommen irgendwie aus dem Internet Explorer. Der wird aber leider ja nicht mehr hier angezeigt bei MDN, also im Kompatibilitätschart. Genau, ich weiß auch nicht, ob man das noch irgendwo wieder sich zurückholen kann.
1: Wann ist das denn rausgeflogen? Das ist mir nicht aufgefallen, dass IE da nicht mehr drin ist.
0: Ich glaube, die haben gesagt, als der IE11 abgekündigt wurde, das ist ja irgendwie so ein vielleicht ein halbes Jahr her oder so, hm. da haben die gesagt, dann fliegt er hier auch aus unserer Liste raus. Genau, finde ich persönlich ja, aber immer so ein bisschen schade, weil Für die guten alten Zeiten? Für die guten alten Zeiten, genau. Also dafür, weil es manchmal wirklich verblüffend ist, wenn man da eben Internet Explorer und dann steht da irgendwie vier. So wie halt die Drag-and-Drop-API oder so, die gibt es ja auch wirklich seit seit immer.
1: Hm. Habe ich nie benutzt, Drag-and-Drop.
0: Ja, ich habe das jetzt äh, gerade benutzt, weil äh, wir haben so ein im Prinzip so ein Shop-System als Projekt und die, die schicken Newsletter raus. Und äh, der, der Newsletter muss dann natürlich irgendwie mit Tables und so zusammengebaut werden. Und hm. ähm, ich, äh, als ich das mitbekommen habe, habe ich gesagt, so es äh, geht nicht. Das ist einfach, das ist Strafarbeit, das können wir nicht zulassen. Ja. Und dann ähm, habe ich gesagt, ich kann auch Folgendes machen. Diese Items in den in den Übersichten, die kann ich ja draggable machen. Und dann kann ich on drag start äh, quasi das Ding mit, äh, mit quasi Daten anreichern, die in so einer Art Zwischenablage ist. Das heißt, wenn du das dann dragst aus deinem Browser raus in deinen HTML-Editor für den Newsletter, dann äh, expandet der an der Stelle automatisch mit dem passenden Tabellencode. Ähm, mhm. Und genau, also da, da habe ich das genutzt. Und ansonsten ähm, bei so Uploadern natürlich die ja. also, aber dann
1: fällt das nicht mehr auseinander, ne? Ich meine, wenn Leute ja. HTML Ich meine, ich kann auch keine HTML schreiben, das fällt mir schon auseinander. Aber mhm. wenn irgendwer anders das so macht
0: <lacht> Genau, ja, es ist halt einfach äh, super viel Arbeit gewesen. Also gerade wenn du dann noch so Dann hast du responsive Bilder, dann ist das ja irgendwie alles nicht äh, nicht so einfach, so die richtige Bild-URL da rauszuholen. Und, und so funktioniert das halt jetzt ratzfatz. Genau, und Outer Text ist äh, im Prinzip das Gleiche wie äh, Inner Text, nur, lass mal überlegen, nee, so einfach ist das nicht. Also, es gibt Inner Text, da nimmt der Browser den visuell sichtbaren Text eines Elementes und gibt dir den zurück. Deswegen Hm. erzeugt Inner Text auch immer einen äh, Reflow, weil der Browser eben herausfinden muss, welche Teile des Textes durch äh, CSS und Co., vielleicht ausgeblendet sind und die darf er dann ja eben nicht mitkopieren. Und im Gegensatz dazu gibt es ja Text-Content. Da muss er das nicht machen, da gibt es auch keinen Reflow und da kannst du quasi, da kopiert er einfach den Text, der auch im HTML in dem Element drin steht, raus. Genau, und es gibt ja Outer HTML. Da ist es so, dass eben nicht nur das innere HTML genommen wird, sondern auch das Element, also das HTML- das Öffnen- und Schließen-Tag des Elements, auf dem man äh, Outer-HTML ausgeführt hat. Und bei Outer-Text bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt, weil das kann ja nicht das HTML-Element sein, weil es geht ja um Text hier. Und darum muss ich jetzt mal gerade nachlesen.
1: Hast dich schon sehr gut geschlagen.
0: This example highlights the fundamental difference between Outer-Text and Inner-Text when used as Setters. Aha. Aha, okay. Ah, okay. Das heißt, also es geht darum, dass du mit Outer-Text, also quasi, dass du Elemente damit bestückst. Und wenn du die dann bestückst mit Text, dann wird das gesamte Element inklusive seinem Innertext ersetzt durch diesen dann Outer-Text. Das heißt, das Element verschwindet und der Text steht dann sozusagen in direkt in dem Parent Element. Mm. Ja,
1: aber fun- funktioniert das, funktioniert das mit, mit HTML? Ich dachte immer, dass ist inner, dass das dann auto, auto, also einfach nur die eckigen Klammern passt das das HTML, wenn ich outer text benutze? Mm, und das ist als Setter benutze? Ich dachte immer, das ist die Haupt, der Hauptunterschied von inner text, outer text und inner HTML, outer HTML, dass wenn ich dann halt Break, weil wir gerade das Break-Example hier drin haben auch. Wenn mhm. ich dann eckige Klammer, BR, eckige Klammer, das ist, dass ich das dann halt so als Text sehe. Wird das gepasst mit Outer und Inner Text?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich lass mal überlegen. Also er müsste es ja eigentlich, also er müsste dieses BR erzeugen. Denke ich, und pa- also sowohl in die, also und übersetzen in die eine Richtung und auch wieder zurück übersetzen beim, äh, wenn du jetzt quasi hm. die Property setzt. Ähm, genau. Ja, gehe ich mal von aus. Das schaue aber,
1: ich mir nachher nochmal genau an.
0: <lacht> genau, aber wir können die Frage auch einfach an unsere Hörerinnen und Hörer geben, ähm, die vielleicht schon mit Autotext gearbeitet haben. Also, und deine Frage gilt ja auch für Innertext. Ähm, Ah ja, genau, hier steht ja auch. Converting any Line Breaks to BR-Elements. Genau, dann äh, wäre noch die Frage, habt ihr äh, habt ihr Outer Text schon mal benutzt? Also, weil ich glaube, ich habe es noch nie benutzt. Ich habe es auch, hab auch nicht gewusst, dass es das gibt, weil ich irgendwie den Use Case nie brauchte. Aber vielleicht habe ich es auch nie verwenden wollen, weil ich einfach nicht. Also, das, so diese Unknown-Unknowns, weißt du? so, Wenn du nicht ja. weißt, dass du was nicht weißt, dann. Ja, dann Warum vermisst auch, du ja ne? nichts. Ne? Ja, genau.
1: Ja, das war Autotext. Wieder was gelernt. Ich klicke drauf. Mhm. CSS Properties Text Overflow. Jo. Hm, okay, also ohne die Seite aufzumachen, kann man auf jeden Fall Text Overflow Ellipses machen. <lacht> ja. Das fällt mir da voll zu, zuerst ein. Ähm, ich würde sagen, Text-Overflow hat bestimmt auch irgendwelche, also wenn es zu diesen Overflowing-Mechanisms und Break-Word und Break-Space und diesen ganzen Sachen gibt, dann bin ich ja auf jeden Fall die Person, die einfach rumprobiert, bis es... Ja, bis ja es über- auf jeden <lacht> <Fall>. <lacht> Keine Chance. Äh, mit Text-Overflow fällt mir ein, auf jeden Fall das Ellipsis dabei. Ähm, muss man natürlich zu sagen, dass... Ähm, Wenn eine Content Strategy mit Ellipsen behaftet ist im Responsive Web Design, kann man, muss man sich vielleicht überlegen, ob das die beste Idee ist. Ähm, Ich glaube, es ist inzwischen auch möglich, ähm, zu definieren, ab wann eine Ellipsis, nach wie vielen Zeilen eine Ellipsis auftaucht. Ähm, Ich glaube, da gibt es auch einen kombinierten Clamp-Syntax irgendwie zu. Mhm. Ich glaube, das geht. Ansonsten außerhalb des Ellipsen. Use cases wüsste ich jetzt nicht, was sonst im Text Overflow drin ist. Ähm, ja, kann ich da drauf sagen?
0: Wahrscheinlich irgendwie sowas wie. Nee, ich kann es ja auch nicht sagen. Genau. Also ich würde auch sagen, Ellipsis müsste eigentlich so das einzige sein oder eben äh, Auto, also quasi gar nichts. Aber was mhm. mir sonst noch einfallen würde dazu ist, dass ähm, Text Overflow nur dann funktioniert, wenn du äh, sowohl den Container auf Overflow-Hidden gesetzt hast, als auch, glaube ich, äh, Whitespace auf äh, No-Wrap. Also dass er quasi hinten die Zeile nicht äh, dann äh, umbricht, sondern sie quasi weiterläuft in den Overflow-Hidden rein und dann würde Text-Overflow-Ellipsis oder was auch immer es noch gibt, äh, greifen.
1: Das sind genau die beiden Zeilen, die, die ich dann halt am Rumfummeln bin. Ne? Welche white space property kommt hier? Und ich habe ich habe schon offen. Bei Text Overflow gibt es auf jeden Fall noch Clip. Ähm, ich bin im latest Chrome und wir schauen uns gerade eine äh, die MDN Demo an. Clip scheint nicht zu funktionieren, <lacht> weil ich mhm. sehe das Beispiel ist nicht geklippt. Es gibt Ellipses und es gibt ja, auch noch String. Äh, doch, das ist geklippt.
0: Ich weiß, was Clip ist. Das gibt es nämlich auch bei Overflow. Uh, Clip ist das ah. Overflow Hidden, das du eigentlich haben willst. Ähm, weil, hm. m- was du meistens möchtest, äh, ist, dass ähm, Inhalt, der zu viel ist, ähm, nicht nur visuell abgeschnitten wird, sondern dass du hast halt noch ein Problem. Wenn du, also du hast im Prinzip, wenn du Overflow Hidden machst, dann hast du einen Container, der zwar keine Scrollbars hat, der aber trotzdem scrollen kann. Das heißt also, wenn du in diesen Text, den du abgeschnitten hast, einen Link hast und du benutzt den Tabulator zum Beispiel, die Tabulator-Taste, um durch alle Links zu springen und dann auf einmal fokussierst du diesen Link, kannst natürlich auch programmatisch fokussieren, dann äh, wird halt dieser Teil, dieser Inhalt so verschoben, dass der auf einmal auftaucht. Und bei Overflow-Clip ist das eben gewährleistet, dass das nicht passiert. Also dann ist ist es wirklich
1: abgeschnitten. Ja. Ja. Clip ist aber die Default Value, sehe ich gerade. Also es ist nicht Auto oder sowas. Mhm. Also die Initial Value. Ähm, Dann gibt es Ellipsis und es scheint anscheinend zu geben, dass man auch äh, Strings geben kann für den Text Overflow, wenn man die Ellipsis nicht haben möchte. Mhm. Aber das scheint jetzt wirklich nicht zu funktionieren, hier in diesem Beispiel. Ja. Und schauen wir mal auf den Browser Support... Hier nee, ist, glaube ich, nicht. noch ein Fun-Flag, dass Text-Overflow ähm, scheint zu reagieren auf die Text-Direction. Falls man jetzt eine äh, Right-to-Left-Language hat, also die drei Punkte, die sind wirklich am Ende des Satzes, also jetzt nicht rechts oder so. Also das ist ganz cool, mhm. wenn man multi sachen macht. Oh, uh, guck mal, und es gibt Text-Overflow-Clip-Ellipsis. Man kann auch zwei Werte angeben. Was ist das denn?
0: Vielleicht für die zwei Achsen, also dass man ja so richtig weiß ich es auch nicht. Also ist jetzt eine auf jeden Fall eine harte Verschwörungstheorie.
1: Aber was? Behavior ich, äh, for the start and end ja. of the text.
0: Huh. For the start and end of the text. Okay. Warum würde man also? Hm, okay. Äh, tja. Aber wo würde es beim Start vom Text eine <lacht> Rolle spielen? Ich weiß es nicht. Der fängt ja in der Regel immer quasi da an, wo, wo er kann.
1: Da ist noch ein JavaScript-Snippet nebenbei. Also, es scheint, dass man mit JavaScript einen Paragraph programmatisch scrollen könnte, sodass ah. vorne auch rausfällt. Okay. Und ja, gut. dann könnte man halt vorne und hinten. Eine Ellipsis haben, wenn man das denn möchte.
0: Vielleicht genau. Wir haben, ich hatte ja auch gerade gesagt hier dieses äh, genau, also auch in dem Fall, den ich gerade geschildert habe, dass du äh, ein äh, Overflow hin machst und vielleicht das letzte Wort ein Link ist. Der wird fokussiert. Der dadurch wird der dieser ganze Inhalt quasi nach links gezogen und dann hätte man wahrscheinlich die äh, Ellipsen auf der linken Seite. Genau. Verstanden.
1: Ja. ja, ich könnte mir auch vorstellen, also ich glaube, ich musste das noch nie machen, aber es gibt bestimmt Appli- Applications oder Applikationen, wo man irgendwie custom scroll Behavior einbaut, ähm, wo man dann wirklich kontrollieren kann oder will, was wohin geht und wenn man, weiß ich nicht, könnte mir jetzt vorschlagen, irgendwie vorstellen, irgendwelche spezifische Flughafen-Software oder sowas, wo dann da so ein obskures Device ist, wo man dann alles custom nee. einbaut, auch da, da kommt zu kommt so Custom-Scroll-Handling vielleicht.
0: Ja, oder so ein, vielleicht so ein, so ein Ticker. Weiß ich nicht, wenn man so einen Ticker-Title mm, durchläuft, ja. dass man den links und rechts entsprechend ähm, auspunktet. Könnte auch, könnte auch sein.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Browser-Support, Text-Overflow ganz normal, alles grün. Mit String-Values nur Firefox 9. <lacht> das ist auch schon tausend mhm. Jahre her. Und äh, Two-Value-Syntax auch nur Firefox 9.
0: Aha. Genau und ich habe oben noch gesehen, es gibt auch noch die Möglichkeit ähm, Fade anzugeben, wobei das als Experimental gefleckt ist. Dieser freie String, aber ebenfalls und dann gibt es noch eine Fade mit also Funktion, die in der man dann quasi nicht dem Browser, welcher Browser auch immer das unterstützt, keine Ahnung, das eben nicht dem Browser überlässt, wie wie faded der, sondern man kann dann wie bei einem Farbverlauf so gestalten, wie weit, wie weit das Fading statt, also passiert. Mhm. Aber welcher Browser es unterstützt, kein, kein Eintrag Ja, ist auch nicht in der Kompatibilitätstabelle drin. Genau. Auch da, wer von unseren Hörerinnen und Hörern äh, irgendwie mehr weiß über die über die äh, das Fade-Keyword oder die Fade-Funktion. Ähm, Schickt die Infos an äh, Stefan, der die dann (lacht) in seinen Newsletter einbauen kann. Machen wir so, finde ich super. Das ist doch perfekt. Alles klar. Dann drücke ich jetzt äh, den Knopf. Und es kommt raus, CSS, Selektor, Read-Only. Genau. Das würde ich sagen, ist eine relativ klare Sache. Dürfte nur auf input Inputs und äh, ja, weiß nicht, Content Editable wahrscheinlich nicht. Das gibt es wahrscheinlich gar nicht als Read-Only. Genau, aber wenn man da entsprechend ähm, welches Attribut muss man da nochmal setzen? Ist es, äh, was ist das, disabled oder sowas? Mhm. Dann würde man das damit stylen können. Wobei das würde man mit dem Disabled, äh, mit der Disabled-Pseudoklasse machen. Tja, Genau, es gibt genau.
1: auch eine Read Only. Gibt es nicht zwei Attribute auf? Stimmt. Ich glaub, auf bei disabled, Inputs, es gibt genau. Die machen irgendwie das Gleiche, aber nicht ganz. Genau bei
0: disabled. <lacht> genau, da kannst du wahrscheinlich. Das ist dann das, wo du, ähm, wo du das Input gar nicht erst anwählen und markieren kannst. Also dessen Inhalt. Und bei Read Only kannst du dessen Inhalt wahrscheinlich markieren, aber eben nichts eingeben.
1: Hm, Muss
0: so sein. Ah ja, guck mal. Und hier steht auch spannenderweise, ich meinte ja eben, bei Content Editable ist Es ist wahrscheinlich spielt das ja keine Rolle, aber das ähm, gibt es noch einen schönen Fun Fact. This selector doesn't just select Input and Text Area Elements, it will select any element that cannot be edited by the user. Das heißt also, jedes Element, das äh, eben kein Content Editable Attribut drauf hat.
1: Auch witzig. Oh wow. Musst du also wirklich Input Text Area Read Only machen?
0: Interessant, ja. Das auch so. Ah, was könnte man damit äh, bauen? Irgendwie, was könnte ja. man damit finden? Ah, ja, genau. Guck mal hier. Es gibt auch noch äh, ein, ein Read und Write Pseudoklasse. Ähm, das heißt also, die also quasi normale Inputs, die sowohl äh, auslesbar als auch veränderbar sind, die würden dann unter Read-Write fall- fallen. Und die, die eben nur Also nicht veränderbar, aber markierbar und zum Beispiel rauskopierbar sind, das sind die Read-Onlys.
1: Hm. Und Read-Write hat dann natürlich auch Content-Editable am Start, ne? Ja. Ja. Ja, ja cool. Das ist eine Fe- Read-Write kannte ich noch nicht. Das ist wie diese ähm wie Anylink in CSS. Mhm. Ist auch sowas so nie benutzt, aber es matcht, was, was matcht Anylink? Äh, Anchor, also AS. Ist, das nicht ist, so, da dass das, so
0: ist es nicht so, dass das diese ganzen äh, Unterklassen auf einmal matcht? Also Visited und Active und
1: sowas? Ah, genau, genau, das war das. Es gibt Visited, Link und Anylink. Und Die matchen alle irgendwie A's mit unterschiedlichem Status, genau.
0: Genau, damit man die nicht irgendwie alle einzeln an, anfassen äh, muss in der Selector Chain. Genau, aber da weiß ich jetzt irgendwie gar nicht, äh, bei manchen so Sachen, da äh, die registriere ich und dann weiß ich, ah, cool, geile Idee. Ähm, sowas wie der, die ist, ähm, also der ist-Selektor ist ja auch so ein Kandidat, aber dann weiß ich auch, ja, das, äh, so also, bis ich das benutzen kann, ich muss, ich kann es jetzt erstmal wieder vergessen, weil gerade geht es ja mm. nicht. Und dann manchmal passiert mir das, dass ich das dann gar nicht mitbekomme, wann wann es dann eben wirklich überall nutzbar ist.
1: Ja, da ist ja gerade auch so relativ viel, viel Bewegung im ganzen CSS-Bereich. Ne? Also, ich finde es über die letzten drei, vier Monate wurde es auch tatsächlich relativ sportlich mitzukriegen, wann ja. was landet
0: definitiv ja der äh, Manuel Matusovic, der hat ja irgendwann also äh, netterweise so diese äh, das so den Begriff oder eine Steilvorlage für CSS Fatigue geliefert was ich irgendwie ganz mhm. gut finde weil das war ja so vor ein paar Jahren was eher was an JS Fatigue also es kommt so viel Java JavaScript Kram raus ich ja. äh, habe keinen Bock mehr ich ja. ähm, <lacht> ich, ich werd äh, Reisbauer lieber Und jetzt ist es halt so, dass im JavaScript-Bereich das sich ja alles so ein bisschen stabilisiert hat, würde ich sagen. Ja, sicher Und dafür geht geht CSS einfach mega steil.
1: Ja, ist halt verrückt auch, dass dass ich irgendwie Also Safari reitet halt auch irgendwie krass vor in bestimmten Nischen. Und dann ist immer so, geht nur ein Safari, lese ich ja inzwischen doch schon relativ häufig, mhm. wenn es um irgendwelche Farben-Sachen geht oder Color Contrast oder all diese fancy, fancy Sachen. Und da ist schon relativ viel Bewegung gerade drin.
0: Ja, ja, ich habe ja auch äh, die Vermutung, dass äh, der WebKit äh, äh, Rendering Code ziemlich gut ist und äh, gut und strukturiert, also so, dass es den äh, den Engineers leicht fällt, äh, solche Sachen zu implementieren. Während andere Bereiche von WebKit, glaube ich, eher so wie bei Hempels unterm Sofa aussehen. Ja, fassen wir nicht an. <lacht> genau. Und <lacht> da würde ich so diese Rubrik APIs, also die, genau, also das ist vielleicht auch eine Frage, so wie viel automatisierte Tests hat man, aber so APIs sind halt echt deren Wunderpunkt. Ne? Also wie oft die die Index.db schon in die Luft gejagt haben, ähm, ja. Oder irgendwelche Sachen einfach kaputt in der Gegend rumlagen, ohne dass sie es mitbekommen hätten. Das passt auf keinen Qout. Aber dafür, die CSS-Sachen sind sind immer mega. Genau, die haben ja auch ähm, dieses End of Class. Das finde mhm. ich auch ziemlich geil. Jetzt haben die auch schon ewig. Ähm, die anderen nicht. Und äh, jetzt haben sie ja auch, da ist ja einer von denen auf einen super cleveren Trick gekommen, wie man jetzt doch diesen ähm, Parent-Selector machen kann. Das ist quasi der Gordische knoten geplatzt und alle so, ey, geil, cooler Trick. Machen wir jetzt auch.
1: Ja. Wann kommt Has? Ist Has schon soweit? Haben wir Haben wir ihn schon? Browser-Support? Also Wie ist denn der aktuelle?
0: Safari seit äh, Version 15, glaube ich. Äh, das heißt, die sind jetzt schon Die waren die Ersten, ne? Die waren die Ersten, genau. Und dann äh, hat Chrome jetzt, also stimmt nicht, weil ich habe hatte schon wieder so ein Update-Bubble. Ich glaube, Chrome hat jetzt auch die zweite Browser-Version. Also seit 105, glaube ich, ist Has auch in Chrome supported.
1: Das ist 100% korrekt, Shep. Also ich habe das mal nebenbei offen. <lacht> <lacht> Has shipped ja, in Chromium seit 105. <lacht> Nicht schlecht. In Safari seit 15.4, also die ersten. Und Firefox, Last last Browser, ähm, 103 hinterm Feature-Flag aber.
0: Mhm. Genau, und jetzt müssten wir auf 106 sein, ne, bei Chrome. Ah, nee, doch nicht. Auch noch 105. Okay. Weil ich hatte irgendein so Update äh, hier, das, äh, das Aktualisieren, grün, rechts oben. Mhm. Und, äh,
1: Dann ein halbes Jährchen noch, ein Jährchen, ne? Aber hä, es ist halt auch wirklich so ein, so eine Mega-Invention, ne? Also, ich, ich verfolge das nur so von, den, von der Seitenlinie, was, was das überhaupt möglich macht, aber es ist ja also, ja, also so. ist Absolut. Also Genau, und ich,
0: und ich glaube, dass wir auch eine ganze Weile brauchen, bis wir das alles gerafft haben, was wir damit machen können. Also ja. weil wir einfach komplett anders denken müssen dafür.
1: Ja. Ja, ich, genau. ich schaue ja auch nur zu, was die ganzen Chrome-Leute damit machen, ne? Aber alt, hat das Dokument irgendwo eine gecheckte Checkbox oder so diese ganzen wilden Sachen, das ist, das wird Wahnsinn.
0: Ja. Nee, da freue ich mich auch schon drauf. Wir machen ja auch das CSS-Café-Meetup, das ist ja so ein rein virtuelles mhm. Meetup. Da äh, muss ich immer noch mal gucken, dass ich so einen dedizierten Has-Talk habe, wo, wo wo jemand oder verschiedene Leute irgendwie mal so richtig vom Leder lassen und alle dann einfach nur tot in ihren Sesseln hängen danach.
1: Ja, ich glaube, ich, 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 glaub, ich habe zwei, zwei Artikel gesehen. Schon einer von, von Adam Agile, Der hat schon bestimmt 25 Use Cases in einem Artikel. Mhm. Und ich glaube, äh, Jen Simmons vom Apple was, Simmons so hat er auch so. Sie hat jetzt
0: gerade einen rausgebracht, genau.
1: Ja. Die Könnte die man vielleicht Art. in die Shownotes packen. Genau, machen wir noch.
0: Warte mal, direkt mal notieren hier. Äh,
1: die waren beide ziemlich gut und man liest sich das so durch und denkt so, ja, so wie ich CSS die letzten fünf Jahre geschrieben habe, ist wohl dann Folge von gestern.
0: Ja. Bleibt zu sagen, ich habe schon wieder was gelernt bei Read Only. Mhm. Genau, das ist eigentlich immer das Coole. Man denkt so. Easy peasy. Weiß ich doch alles. Und dann äh,
1: Der Teufel liegt im Detail. Genau. So, ich drück mal wieder. Ja. Zufallsgenerator läuft. Ah, oh. classic. <lacht> HTML Elements Marquee. Ich muss mich outen. Ich habe noch nie das Marquee-Element benutzt. Aber ich weiß, dass es wohl Text laufen lassen kann. Und es ist so eine typische Oldschool, bevor vielleicht CSS ein Ding war wahrscheinlich, ähm, wo wo alles noch irgendwie mit HTML gemacht wurde. Und ja, MDN sagt, ist deprecated.
0: Genau, ist, glaube ich, eins der wenigen Elemente, die tatsächlich auch aus den Browsern Also oft wird ja irgendwas deprecated, und dann kann man es aber trotzdem benutzen. Und alles wird supported. Aber ich glaube, dass dieses Element tatsächlich aus den Browsern ausgebaut wurde. Event, Also wahrscheinlich war der Code dafür einfach so derart, dass, dass denen das übelst auf den Keks gegangen ist.
1: Also ich glaube nicht, weil hier ist ein nee. Beispiel und ich sehe Text-Bouncen.
0: Okay. Dann, äh, was gab's denn noch? Es gab noch so ein ähnlich altes Ding. Naja. Ach so, das war vielleicht Nee, genau, das war dieses äh, Dann war es das Blink-Element. Ich glaube, das gab's, gab's ja auch. Mhm. Da konntest du ähm, Text blinken lassen. Vielleicht war das auch einfach ähm, so, sozusagen aus ähm, User-Experience-Sicht, hat man den Leuten einen Gefallen getan und gesagt, blinkende Dinge, das wollen wir im Netz einfach lieber nicht haben. <lacht> Vielleicht doch nicht so. <lacht> genau, also da gibt es ja eben ähm, manche Personengruppen, die, die das halt schon echt äh, triggert.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, die haben bestimmt, die reagieren bestimmt nicht, diese ganzen alten Sachen, auch nicht auf irgendwelche User-Preferences. Ne? Also macht das wahrscheinlich mhm. schon schon Sinn, dass man die ausbaut.
0: Ja, wobei man könnte das ja eigentlich auch einfach retrofitten. Also gibt es bestimmt jetzt keinen, der der sagt, meine Yahoo.com-Seite von 1990, <lacht> ich finde es jetzt blöd, dass halt äh, Marquis da nicht mehr funktioniert oder so.
1: <lacht> ja, aber pass mal, die, die Browser-Hersteller, die haben ja dann so, einen, ich möchte ja nicht so ein Backlog sehen, ne, von WebKit oder Chromium, ne, da sind dann 100.000 Entries und jetzt kommen wir beide daher und sagen, hey, könnt ihr mal <lacht> Marquis ja. so machen, dass es auf Reduced Motion reagiert? Ganz ich glaub, dringend. Wir haben wenig, <lacht> ich glaube, wir haben wenig Chancen, dass mhm. das passiert. Wobei das
0: wahrscheinlich äh, ein guter Kandidat für so, ein, für so das, den ersten Commit in der Engine ist. Ja, first bug. Ja. Mhm.
1: <lacht> Ähm, ja, ansonsten ist, glaube ich, überall sind Mülltonnen hier auf dieser MDN-Seite. Ich glaube, wir, wir müssen ja, uns ich da Ich die
0: möchte einem damit was sagen, ja. Ähm. Aber trotzdem spannend, was es da äh, für Attribute gibt, um das irgendwie einzustellen. Also man kann per Behavior einstellen, ob das scrollen soll das sliden soll, ob das ähm, alternieren soll. Die Richtung kann man angeben. Ob es loopen soll. Äh, wie weit es scrollt pro quasi Scroll Einheit cool und dann gibt's mhm. noch äh, witzige Events wie äh, On, On Bounce. Bounce ja genau also das ist dann genau was haben wir bei CSS Animationen da kriegen wir auch ein Event oder wenn die wenn quasi die das die Richtung wechselt oder
1: oh das weiß Wo ich nicht ist, es gibt Animation Start Animation End no Transition Start Transition End gibt's genau. noch was
0: Animation Start Transition. und End gibt's auch genau bei Transition Genau, da war ja das Abstruse. Das, glaube ich, eines der beiden Events gab es ursprünglich gar nicht. Und bei Animation schon. Naja, genau. Okay. Also, ich weiß nicht mehr, welches es war, aber das wurde dann irgendwann so Irgendwann haben die Leute, die lang genug genervt, dass sie gesagt haben, ja, irgendwie macht macht irgendwie Sinn. Okay, ja, machen wir.
1: (lacht) Ja. Ja, cool, eine Reise in die Vergangenheit.
0: Genau, und ich habe es, äh, habe ich das jemals benutzt? Ich habe es vielleicht, vielleicht habe ich es einmal benutzt, aber dann auch nur, weil das halt so... Zum Spaß komm. Ja, genau. Es gab ja so, so das war ja das, wir hatten ja nichts, ne? Also wir hatten nicht mal Flash. <lacht> <und> dann, <lacht> genau, wenn man nicht mal Flash, <lacht> und noch nicht mal ein Java-Applet einbinden konnte, dann konnte man zumindest vielleicht mal so ein Maquis machen und alle alle haben dann so, oh, du bist so... Oh, ja ein hier bewegt Magier. sich was. Ja, genau. Ja, und da würde mich jetzt natürlich äh, sowas wie äh, Kompatibilität von, äh, von von Internet Explorer und Netscape Navigator eigentlich interessieren. Beides gibt's hier nicht mehr. Sehr schade.
1: Ich sehe ja hier gerade auch den Text-Scrollen. Frage, die ich mir halt auch stelle, ob denn Text-Overflow hier auch funktioniert. Dass es dann links und rechts mit Ellipsen rein und raus mmh. geht. Ja. Das weiß ich Muss nicht. jemand herausfinden, würde ich sagen. <lacht> An die Hörer und Hörerinnen.
0: Genau. Erleuchtet uns oder wir erleuchten uns äh, selber im Nachgang noch mal gucken. Ich glaube, das ist mit vertretbarem Aufwand herauszufinden. Ja. <lacht> Alright. Hast du das jetzt geklickt oder hatte ich es geklickt? Ja, das war meins. Okay. Dann klicke ich nochmal eins. Okay. Hui. Wir sind bei CSS bei Datentypen von CSS und bei Time Percentage. äh, Genau. Das könnte doch in Keyframe-Animationsdefinitionen vorkommen vielleicht, oder? Mal gucken. Hm. Nö. Okay, the Time Percentage CSS Data Type represents a value that can be either a time or a percentage. Aha. Examples.
1: ist die Dokumentation ein wenig leicht hier, muss ich sagen.
0: Ich würde auch sagen, dass die ein bisschen, also ein Beispiel wäre cool oder irgendwas, was das benutzt. Ein, ein CSS-Dings. Ich gucke mal, mhm. was äh, Google sagt. Nee, MDN.
1: Spezifikation, Unknown specific, äh, Specification. Dann schauen wir mal.
0: Da. ah, Mixing Percentages and Dimension. Äh, genau, okay, wann will man das denn? Ah, okay, ach, okay. Ah, verstehe, alles klar.
1: Erleuchte mich, Shep.
0: Also im Prinzip geht's, also vielleicht macht man das, ist es klarer bei äh, Length und Percentage? Also, weil du kannst ja bei vielen Elementen äh, quasi eine absolute Größe angeben. Oder wahlweise eine eine Prozentzahl bezogen auf das Elternelement. Also wie breit oder hoch was sein kann. Ähm, Genau, und man kann, also in den Spezifikationen können jetzt sagen, äh, folgende Datentypen können jetzt hier benutzt werden. Also Length in den Brackets und dann oder Percentage in Brackets. Und aus irgendwelchen Gründen haben die sich aber gedacht, noch cooler wäre, wenn wir einfach ein Length-Percentage Datentyp hätten und dann äh, verweisen wir einfach mm. auf die. Und bei Time Percentage, da wäre jetzt natürlich nur die Frage, wo kann man äh, Zeiten oder Prozentwerte von Zeit wahrscheinlich angeben. Das kann ich nicht beantworten, weil mir da nichts einfallen würde, äh, wo, wo man Zeiten quasi prozentual von bezogen auf irgendwie Elternelemente angibt. Ich hätte jetzt gedacht, dass es eher bei eben Keyframe-Abläufen äh, der Fall ist. Genau. Ich glaube, hier gibt es auch kein Beispiel dafür.
1: Nee. Aber ich kann ja keine Zeiten in Keyframes reintun, ne? Also ich kann ja jetzt nicht 10 Millisekunden in Keyframes reintun. Nee,
0: eben. Genau, das ist das, was mich da jetzt auch so ein bisschen jetzt äh, irritieren würde.
1: Können wir, glaube ich, so als Spezifikationsrefactoring <lacht> ja. abbuchen hier gerade, dass irgendwer ein paar... Paar Sachen zusammengezogen hat. Ja. Aus Gründen.
0: <lacht> genau. Aber ich glaube, äh, das ist doch auch was zum, äh, zum Twittern mal. Einfach so raus Wo wird denn bitte sowas benutzt?
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Dann gibt es noch Number Percentage. Das wäre ja wahrscheinlich sowas wie äh, äh, vielleicht, was die ist, Leinheit so ein Kandidat oder so. Ja. Hm. Vielleicht, vielleicht auch nicht.
1: Nein, line geht ja sowieso irgendwie alles, ne? Da geht ja Number, Length. Also kannst du ja alles irgendwie reinwerfen.
0: Ja. Ich freue mich übrigens auf die äh, LH-Property, wenn die irgendwann supported wird. Da kriegst du die, die Line-Height-Länge zurück. Wenn du jetzt also quasi was ähm, scalen willst, das genauso hoch ist wie eine Zeile Text, mhm. dann äh, kannst du mit dieser Property arbeiten.
1: Nam, LH! LH, ja, das ja. mache ich mir doch mal gleich eine Notiz hier. Ja, weil mit, mit Leinheit ist ja, ich, ich bin jetzt absolut keine, keine Font-Person. Ne? Man, man, ich, da halt, ich bin so ein rumfiddeltyp, ne? Und dann die Höhe von der Zeile mit Textrending hängt dann ja auch irgendwie von der Font meistens ab. Ne? Mhm. Und dann, wenn man dann irgendwas ordentlich passig machen möchte mit mehreren Zeilen auf irgendeinem irgendein Grid, das ist so ein Moment, wo ich dann so, ja gut. Pi ja. mal Daumen muss auch tun. Ja,
0: ja genau. Also da, glaube ich, sind die auch noch dran. Das ist in der Tat ein, ein ungelöstes Problem. Also ich glaube, da geht's äh, genau w- w- Hauptsächlich hat man ja zu tun mit dem dem Abstand, also man, dass man eben den Text, dass der nicht bündig oben an der Kante anfängt. Das ist ja so mhm. quasi das so die, äh, die Mutter aller Probleme, die man dann hat, wenn man so Dinge mit Text anordnen will. Wenn man dann das einmal schafft, dann hat man ja per über die Leinheit, kann man ja dann so ganz gut weiterarbeiten. Ähm, oder ja. im Zweifelsfall setzt man die Leinheit so, wie man es gerne hätte. Aber eben dieses, dass, dass der, die obere Kante des Textes äh, nie oben an der Kante anfängt, das, das ist blöd. Ja. Und ich glaube, da gibt es irgendwas Neues, das ich aber zwischenzeitlich schon wieder natürlich vergessen habe.
1: Nächstes Jahr denn, Chef.
0: Genau. Und der Cheat ist aber raus. Vielleicht kommt da ja noch mal irgendwas
1: zurück. (lacht) Multitasking. Ja, auf jeden Fall. Genau. Wollen wir noch einen? Und zwei? Ja. Und ich drücke wieder den Zufallsgenerator. HTML. Globale Attribute. Class. Ja, okay. Class benutzen wir alle, glaube ich, meistens, mhm. oft, um ähm, Klassen zu definieren, die wir dann via CSS mit Selektoren anwählen, um Sachen zu stylen. Und da gibt es ja. bestimmt noch unglaublich viele Details, die wir gleich auseinandernehmen.
0: Genau, ist eigentlich so ein Thema, wo man sagen würde, ja, ist jetzt so, ist, äh, ist auch irgendwie schnell alles drüber gesagt. Aber vielleicht kann man ja noch mal erwähnen, dass die, dass man ja mehrere Klassen in das Klassenattribut setzen kann, äh, Leerzeichen getrennt. Und dass es hm. am Ende für die Spezifität vollkommen Wurst ist, wie rum man die da reinsteckt, weil das HTML dafür überhaupt gar nicht ausschlaggebend ist, sondern einfach nur das CSS. Also wenn es irgendwie Klasse A, Klasse B hätte und ähm, dann hängt es quasi vom CSS und nicht vom HTML ab, wie die da in der Reihenfolge definiert sind, welches zum Zuge kommt, wenn die sozusagen sich äh, widersprechende ähm, Formatierungsanweisungen haben. Ja. Mhm. Genau, ansonsten, ähm, ich versuche auch oft mit Attributen äh, zu stylen mittlerweile, wenn es geht, also so das Ich finde, das ist immer so ein guter Motivator, zum Beispiel ähm, äh, ein Hidden-Attribut zu nehmen oder Aria-Hidden oder sowas, um Elemente zu verstecken. Das äh, finde ich ganz gut. Dann, also wo ich das, also wo ich sozusagen Semantik ähm, noch mit dabei kriege, da versuche ich dann eben auf Attribute auszuweichen.
1: Mhm. Ja. Was ist denn dein, dein, dein Ansatz zum CSS Schreiben heutzutage? Viele Klassen, weniger Klassen, mehr Ad- Ad- Attribute allgemein oder? Also CSS Schreiben ist ja schwierig. ne? Ich ja, ja, schreibe ja auch ganz viel Gurken CSS. Also man hat ja, man ja. ist immer motiviert, alles sauber zu machen und eine Woche später <lacht> schaut man mal, wo man rauskommt. Genau. Also wenn du Gurken CSS größtenteils schreiben musst
0: äh, oder einfach ähm, es sich so ergibt, dann ist halt Tailwind super. Also Tailwind mhm. ist halt einfach, ähm, ist auch ein tolles Framework. Also viele finden es blöd. Ich würde sagen, ja. das ist schon äh, ziemlich schlau gemacht und äh, dreht ja im Prinzip so ein bisschen den das Beziehungsgeflecht zwischen HTML und CSS um. Also man äh, man hat nicht einen, einen äh, Anker im HTML und, dem gibt man ganz viele Infos, sondern es ist eher umgekehrt. Man hat halt ganz viele einzelne Infos und die klebt man dann an sein HTML. Ähm, Genau, und da würde ich, also wenn wenn man so eine Tendenz hat zu gucken, CSS, dann dann, äh, würde ich All-In gehen und äh, Tailwind machen. Genau, und Tailwind hat ja auch den Vorteil, dass äh, wenn, das habe ich auch schon ein paar Mal hier erzählt, dass wenn dein Projekt wächst und wächst und immer größer wird, dann äh, wächst dein CSS nicht mit. Während bei ja. den klassischen Ansätzen du ja dann für jede neue Komponente musst du dann entsprechend die CSS-Klassen anlegen und dann äh, wächst es eben unweigerlich. Ähm, und bei Tailwind ist es ja nicht so, da nimmst du ja einfach nur wieder die gleichen Tokens, die du eh schon hast und ja. verteilst die da drauf.
1: Das ist, glaube ich, für, für mich auch so dieses Argument für Tailwind oder utility first ähm, mhm. Früher, ich, wenn man lang genug auf einem Projekt arbeitet, eine CSS wächst ja grundsätzlich immer nur, weil man weiß ja irgendwann nicht mehr, was man löschen kann. Äh, ja, klar gibt es irgendwelche Tooling-Approaches, aber ich habe das noch nie so richtig funktionieren sehen. Von wegen, lass man einen, einen Browser über deine Site laufen und der sagt dir dann, das CSS hier wird nicht benutzt. Also ich bin da relativ skeptisch, was diese Sachen angeht. Mhm. Und Erst dieses du eine Argument... Das kannst
0: Organisation eben äh, hinkriegen, dass du eben quasi dein CSS immer bei der Komponente mitparkst und du weißt, wenn ich wenn ich diesen Ordner lösche oder dieses Single-File-Ding, dann dann ist das CSS auch weg und ich mache nichts anderes kaputt.
1: Mhm. Gehen Media Queries auch in Tailwind inzwischen, so dass ich mhm. ja das geht
0: genau. Also diese ganzen ähm, ja so äh, weiß ich nicht, was gibt's denn noch auch Hover und so diese Dinge, die man üblicherweise per Style-Attribut halt nicht zu greifen bekommt. Das haben die alles gelöst und auch echt teilweise ganz schön
1: clever gelöst. Ja. Und dann gibt es ja auch diesen diesen Bildprozess, ne? Irgendwie, der das Main-Style kleiner macht, je nachdem, was man, was man nutzt, irgendwie so.
0: Genau, also ich bin auf Stand von Tailwind 2, glaube ich, und es gibt Tailwind 3. So meine ich wäre es. Und bei dem Tailwind 2 ist es so, dass du quasi zum entwickeln, äh, das komplette Style Sheet hast mit den ganzen Tokens drin. Und wenn du dann irgendwann sagst, so, jetzt möchte ich das irgendwie äh, in Production bringen, dann mhm. hast du so ein äh, Utility, was über deine ganzen, äh, du sagst, hier sind meine ganzen Templates. Die sind, äh, und das, das kann egal welche Template-Sprache sein, weil der macht im Prinzip einfach nur, der, der sucht nach diesen Tokens, wenn die irgendwo benutzt in dem Textfile. Mhm egal mhm. ob äh, JSX oder Twig oder was, was weiß ich. Und genauso guckt er in die äh, ins JavaScript rein. Und äh, alle Tokens, die er eben findet, die purgt er nicht aus diesem äh, Gesamtset heraus. Aber die, die er eben nicht findet, die fliegen raus. Mhm. Ähm, und das ist einfach, aber total clever. Und ja. ich glaube, t Ther- ja, glaub 3 die haben jetzt so einen, die haben jetzt diesen Just in Time Compiler drin. Wie der genau funktioniert, weiß ich nicht. Ich äh, hatte mal einen gesehen, der arbeitet mit so Mutation Observern und äh, sieht dann dadurch, was für Elemente irgendwie genutzt werden und wirft dann den Rest raus. Aber ich bin überfragt
1: was wieder geht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mit äh, gefährliches Halbwissen. Hier, ne? Also ich glaube, an mir vorbeigeflogen ist auch äh, irgendwie, vielleicht meinst du das auch, dass es irgendeinen Syntax inzwischen gibt bei Tailwind, der dann Automat, der wirklich dann, also ich habe den Unterschied noch nicht genau verstanden, ne? aber dass du irgendeine Klasse definierst und die dann just in time halt ins Style Sheet wandert irgendwie. Und dann sind wir ja schon relativ, also die auch nicht vordefinierbar. Ja, stimmt, das könnte auch sein. Wo du dann wirklich schon unglaublich dicht am Inline-Style bist, ne? aber du okay. schiebst es halt irgendwie ins Style-Sheet. Und ich habe das gesehen und dachte so, hm, jetzt, jetzt sind wir aber wirklich dicht dran am Style-Attribut. Ja. Also wirklich, wirklich dicht.
0: Ja. ja, aber ist ja super. Also ich meine, das ist ja jetzt, äh, jetzt haben wir bald CSS-Tooling, das ähm, fast so krass abgeht wie, wie eben unser JS-Tooling, das wir haben.
1: Ja ja ich habe tailwind in einem projekt benutzt und ich muss musste leider gestehen dass die die lernkurve am anfang schon ein bisschen holprig ist mhm. weil weil man muss sich erst die ganzen sachen halt erstmal rauftun ne und das dauert schon ein paar tage bis man ich glaube da gibt's in diesen moment wo es dann klickt und dann sagt man ja. ah ja ja easy peasy zack 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 aber ich habe den leider nie erreicht noch ja, man, nicht
0: man muss die ganzen tokens irgendwie abrufen können ne und wissen irgendwie margin ist immer so und genau da aber da gibt's ja gibt's ja zumindest mal gute ähm, Code Completion Tools ist eine Tooling Frage ID. auch ne in VS ja, Code
1: genau. installierst du eine Extension und dann geht geht's glaube ich auch
0: genau ab. also ohne ja. würde ich würde ich das auf keinen Fall machen ähm, genau. ja. ja aber ansonsten cool. also in den aktuellen Projekten bin ich immer noch mehr so auf der Bem Schiene bin ich auch mit zufrieden schaffe ich es auch eigentlich hinzukriegen dass das CSS nicht allzu sehr wächst ja und hat auch Vorteile Genau, ist vor allem, ich finde halt, was da der Vorteil ist, du kannst ein Element oder irgendwas inspekten und du weißt direkt, ah, okay, das ist diese Komponente, da muss ich irgendwie in den Code reingehen. Das ist halt bei Tailwind dann dann nicht so. Da muss man eigentlich quasi so Geisterklassen auf seine Komponenten setzen, die, äh, ja. die einfach nur dazu da sind, dass du eben verstehst oder Data-Attribute, welche Komponente ist es denn die, ich also in welchen Unterfolder muss ich gehen, um das Problem zu beheben?
1: Ja, ja ich bin immer noch so auf die, also ich fahre immer noch so ein, es gab vor wahrscheinlich fünf, sechs, sieben Jahren hat Harry Roberts mal so einen Artikel geschrieben und der und Harry hat irgendwie, meinte, so ein Mix aus BEM und Utils und das war so eine Drei-Klassen- mhm. drei Architektur irgendwie oder drei Approaches für Komponenten BEM halt, so dass du deine Encapsulation hast und alles irgendwie contained ist und dann aber immer ordentliche Utils am Start ähm, mhm. für Quickfixes, fixes ne? weil manchmal brauchst du halt doch einen Margin-Top von einem M oder irgendwas, sodass du halt deine Komponenten nicht zwangsläufig anfassen, anfassen ja. musst. Das ist ja. mein Approach heute noch.
0: Genau, ja, ich habe immer sowas wie, ähm, genau, also es, äh, ich glaube, das ist dann wahrscheinlich IT-CSS, oder? Oder IT-CSS, das ist nämlich von ihm. So sein ich Training.
1: glaube, aber es gab, es gab so einen langen, langen Artikel, wo er, wo er halt nur meinte, dass er hier mixt alles so, aber behaltet die, die Aufgaben in dieser bestimmten Sache. Komponente BAM mhm. haut noch ein bisschen, ich glaube, Ed, ist, es war auch ein bisschen util driven. Ihr ähm, ja. habt aber hier so ein, so ein util und fast sogar mit Importen dran, weil ein util hat sowieso immer recht. Mhm. Ähm, und dann so ein Mix aus mehreren Approaches. Und ja, da bleibe ich noch hängen drauf. Ja, am Ende ist es
0: auch, äh, glaube ich, äh, ist es wie bei vielen Dingen. Es gibt ja nicht, äh, das, also so die, die eine Art daran zu gehen und, und dann ist dies die tollste. Ja, also es gibt äh, in manchen Situationen bewähren die sich und in anderen vielleicht dann auch einfach nicht so. Ähm.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber dieser, die, das Argument, dass halt CSS nicht wächst mit Tailwind, das ist halt schon starkes, ne? Wenn du halt mhm. fünf Entwickler, Entwicklerin hast und alle wursteln am CSS rum, dann kannst du ja, falls, falls du CSS-Bundles heißt, irgendwie Monitors kannst du ja schon sehen, so
0: ja, über einen auf Monat. Jeden Fall.
1: <lacht> das, das wird ja konstant wachsen.
0: Genau, und CSS hat halt leider ja auch eine sehr, also so, so mit dem HTML so die kritischste Rolle beim, beim Laden genau. einer Seite und darum, also du willst es ja auch nicht asynchron laden, weil geht ja nicht, dann sieht deine Seite irgendwie seltsam aus, kurz bis, bis es dann fertig ist.
1: Das, das ist auch so eine Sache, die hat sich nie durchgesetzt, ne? So diese Critical CSS Approaches, also dass du erst irgendwie inlinest, was Above the Fold ist. Das waren ja noch mhm. so vor, vor ein paar Jahren so diese Approaches, damit man das First Paint so schnell wie möglich schafft. Weil Aber das, ist, halt das hat nicht sich nie richtig durchgesetzt, ne? Ja.
0: Genau, also du kannst das für so kleine Seiten machen. Also ich sag mal, für unsere Seiten könnte man das machen. Aber wenn du ja. äh, so full blown Projekte hast mit so sehr vielen verschiedenen Seitentypen, dann ja. äh, musst du die ja alle mit so einem Headless-Browser erstmal abcrawlen und das auch noch in verschiedenen, äh, also einmal mobile und einmal das Desktop. Manage, ja. <lacht> genau. Also das ähm, tatsächlich habe ich damit auch ähm, am Anfang bei der Rheinischen Post gearbeitet, ähm, habe das aber dann, weil das einfach den Bildprozess so verlangsamt hat, weil wir dann eben auch verschiedene Skins hatten für die Partnerverlage und mhm. je mehr Verlage man hat, desto langsamer wurde alles. Und ähm, dann bin ich äh, zu so einem manuellen Ansatz übergegangen. Ich habe also quasi ähm, jede Komponente hat äh, hat CSS, das äh, kritisch ist, oder man kann CSS definieren als kritisches und welches das unkritisch ist. Und Also das mache ich dann pro Komponente und zum Beispiel beim Header weiß ich, ja, der ist halt immer oben, ist immer kritisch und andere Dinge sind vielleicht weniger kritisch oder bestimmte Teile sind kritisch und also vom CSS, aber andere, die können nachgeladen werden. Wie, also zum Beispiel die Geometrie ist kritisch, aber die Hintergrundfarbe oder der Gradient oder so nicht. Der kann ruhig äh, kurze Zeit später kommen und dann das Element ausmalen.
1: Ach, das ist ja verrückt. Also lazy loadest du dein C- CSS, also das unkritische. Genau. Also so Layout ja. zuerst wahrscheinlich, Layout genau. damit nichts mehr rumhüpft und dann wird es irgendwann genau. farbig vielleicht. Ja. Ja, ja, genau. Ist ja verrückt.
0: Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ja. Und der Lazy Loading-Ansatz ist der ähm, der von der Filament Group, glaube ich, ähm, wo du quasi sagst, äh, du <lacht> du machst, glaube ich, ich überlege gerade, ich, überleg ich glaube, es ist ein Preload, den du, also du du tarnst das Ding als äh, link preload und am Ende. Äh, machst du einen Onload-Event-Händler, der dann äh, this.rel äh, auf ähm, StyleSheet dann umstellt.
1: Schöner genau. kleiner Hack. ja.
0: Definitiv. Genau, mal gucken, ob ich, ich den äh, raussuchen und, und verlinken kann noch für die Shownotes. Mhm. Cool. So Sollen wir noch einen letzten machen und dann äh, machen wir den, den Sack zu,
1: oder? Machen wir einen letzten. Bin ich dran, bist du dran?
0: Äh, ich glaube, mach du
1: einfach. Du bist dran. <lacht> nein, nein, du bist unser okay. Gast. Okay. Und Zufallsgenerator aktiviert wieder. Wir haben. Ach, na, das uh. ist ein schneller. Glaube ich. Uh, Chef sagt, uh, ich habe keine Ahnung. So wir sind bei CSS <lacht> Selector Moss Color Swatch. Ich habe keine Ahnung.
0: Ähm, ich habe den auch noch nie gesehen. Aber der äh, Name, der deutet hier darauf hin, dass es da irgendwie um den Color Picker geht, um den Color Picker Input vielleicht, äh, und das äh, proprietär ein Mozilla Feature ist. So viel erstmal. Genau. Und was macht man damit? Äh, was gibt's denn hier für ein Beispiel? Wobei, genau, warum nimmt man da nicht Input Type Color? Man weiß es nicht. Ähm, ach so, das ist dann das, äh, das eigentliche ah, das ist dann das Ding, was aufgeht wahrscheinlich. Also
1: Nee, nicht. ich habe gerade, nee? also wir sehen gerade den, den Color Picker, äh, wenn er noch nicht offen ist, in Chrome hat man ja dann das kleine Quadrat mit der selektierten Farbe. Mhm. Äh, was man, Wenn man ja drückt, also ich habe gerade Firefox kurz aufgehabt, dann sieht, kriegt man den, den Color Picker. In mhm. Firefox kann man das kleine Kästchen, was die selektierte Farbe ist, stylen. Ah, okay. Also, falls man nicht möchte, ja, falls man nicht möchte, dass es ein farbiges, rotes Rechteck ist, kann man das zu einem Kreis ah, machen. Ja, das
0: macht, ja, das äh, macht schon grundsätzlich Sinn, auf jeden Fall. Und, äh, jetzt gucke ich mal gerade, was, also, was der Chrome, ja, der hat, Chrome hat hier kein, äh, das hier nicht Shadow gebimsel hier beim Chrome, in der Tat. Ja, das ist ja auch noch was, also, die, ich glaube, da ist ja, das ist ja die Open UI, Arbeitsgruppe sozusagen dran irgendwie zu gucken, dass, dass man all diese Sachen so ein bisschen angleicht und äh, Dinge in allen Browsern stylbar werden, also auch so eine Progress Bar, Cross-Browser zu umzustylen, ja. das oh, was man da alles an äh, proprietären äh, ja, Pseudo-Elementen ansteuern muss, ist echt nervig.
1: Ja, ja, absolut. Ja, die Open UI, die machen halt coole Sachen, ne? auch mit Select-Menu, mit dem Stylable Select, ist mhm. ja auch Arbeit dran. Ich glaube, da warten wir auch alle schon ganz, ganz lange drauf. Äh, zum Thema Color Pickers, ich glaube mich zu erinnern, dass wir doch auch eine relativ neue JavaScript Methode haben, die den Color Picker aufmacht, oder? Show Picker? Hm, stimmt. Ist nicht großbrowsitzbar? Oder für
0: den Date Picker, oder? Oder für alle Pickers, die es so
1: gibt? Ich glaube, der geht für alle Picker. Show Picker funktioniert für alle Pickers. Mhm. Ich sehe hier übrigens äh, noch,
0: noch eine ganz kurze Anmerkung. Es gibt WebKit, also das Pseudelement webkit WebKit-Color-Swatch wohl auch. Also dann geht es irgendwie auch in, in Chrome und WebKit-Browsern.
1: Mhm. Genau, ja, stimmt. Ich habe gerade nur, um den Gedanken zu Ende, Showpicker ist cross-browser-supported in der ersten Reihe. Funktioniert aber nicht für Color-Inputs. Äh, Safari fehlt. Also das ist ein ganz komischer Kompatibilitätstable hier. Also angeblich supportet Safari das, aber dann doch nicht. Ich würde sagen, hier hat jemand die Daten nicht ordentlich aktualisiert. Das geht
0: aber nicht. Das heißt, dass es jetzt diese fehlerhaften Daten sind jetzt Teil unseres HTML5 Glücksrads. Management Mensch, Mensch. nicht gut. Ähm, schmeiß mal rüber den Link, dann äh, packe ich den auf jeden Fall auch in die Show Notes noch.
1: Mache ich. Also ich glaube mich zu, in den, äh, zu erinnern, in den Safari Release Notes, dass Showpicker wohl am Start wäre. Und es funktioniert theoretisch für Color, Data List, Date, File, mhm. Month, Time and Week.
0: Ja, super. Ja, das macht ja auch irgendwie äh, Sinn, dass man das dann, dass man sich Gedanken macht, wo. Gibt es denn alles Picker und dann soll das bitte auch für all die gehen? ja.
1: Es ist halt dann für diese Custom UIs. Ne? Wenn, es geht so ein bisschen in dieselbe Richtung wie, wie Open UI, äh, weil wir die Standards ja noch nicht haben, aber wenn ich jetzt halt einen Custom Color Picker als Element auf der, also was es aufmacht, auf der Seite haben. Mhm. Und dann kann man ja immer noch irgendwo einen Input-Color hinhängen und den halt programmatisch aufmachen, sodass man halt normale Sachen so ja. ja. Custom-Sachen damit machen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, der, die Alternative wäre, den irgendwie transparent über den <lacht> Knopf zu legen, wo man so, so wie man eben seine äh, input type files ges- gestaltet hat, äh, lange. Ne, ja. Man, <lacht> ja. ja, cool. Aber ja, man man sieht es so. Wir bewegen uns ja so irgendwie immer immer weiter ähm, und es wird ja eigentlich immer immer besser alles. Also es gibt natürlich immer Dinge, über die man lamentieren kann, aber ist toll, dass dass eben diese fehlenden Bausteine früher oder später nachgeliefert werden.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass sich halt Web-Technologie so langsam dahin bewegt, irgendwie als Ähm, Application-Framework. Wenn man sich beispielsweise mit iOS oder Android-Entwicklern, Entwicklerinnen unterhält, ist, ist halt oft so die Reaktion, wie ihr macht das alles mit der Hand. Ich ja. kann doch auch hier von A nach B transitionen und das muss ich sowieso nicht machen. Mhm. Ich glaube, wir bewegen uns da langsam mit neuen UI-Komponenten, mit der UI äh, Group und mit hier super exciting, wir sind äh, Element Transitions, ne, sind ja auch ja. in der Pipeline, falls die irgendwann kommen. Und ich glaube in ein zwei Jahren sieht gut aus. Dann haben wir schon mal ja, coole Sachen.
0: Fall. Genau mit diesen äh, genau Shared Element Transitions wollte ich auch nochmal spielen. Die gehen ja momentan ja nur bei Single Page Applications kann man die benutzen. Ja. Genau, es gibt ja Leute, die das quasi sich getrickst haben, indem die ähm, dieses äh, Turbolinks-Verfahren quasi unten drunter stecken und ähm, gar keine echten Seitennavigationen durchführen, sondern quasi so ein Fetch ja. sich das holt und einfügt. Und dann kann man das ja auch benutzen. Ähm, genau, also d- da würde ich auch gerne mal mit mit herumspielen, glaube ich. und freue ich ja. mich auch echt sehr drauf.
1: Ja, da ist bei mir letztens so ein Knoten geplatzt, weil das wurde ja immer so oder da wurde, wurde darüber gesprochen, dass es der Haupt-Use-Case ist irgendwie für Navigationen von URL 1 zu URL 2. Ähm, aber ich habe letztens auch irgendwo gesehen, eine Demo, wenn man jetzt Seiten oder Listen umordern möchte, also die Reihenfolge ändern möchte. Oh. Oder diese kleinen UI, UI-Transitions, von wo ein Element von A nach B geht. Ähm, dafür ist es halt auch ein Use-Case. Und ich glaube, wenn sich das irgendwann mal wirklich dahin entwickelt, dass wir nur noch sagen müssen, hey, Sidebar fliegt man nach rechts, und mach noch irgendwie ein Backflip unterwegs. Und das funktioniert automatisch mit CSS. Wahnsinn. Das wird Super. so gut. Ja,
0: ja stimmt. ja habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also, dass man das ja sozusagen äh, gar nicht, man muss ja gar nicht irgendwie alles austauschen auf einer Seite, sondern das kann ja auch so sehr atomar benutzt werden.
1: Ja, oder Elemente, die halt hochskalieren oder kleiner werden, schrumpfen, sich umsortieren. Ich glaube, das wird so wie mit has. Wenn das erstmal landet, dann, dann fängt man an und so, wow. Mhm. Das geht jetzt. Wow. Ja.
0: ja, richtig geil. Ja, mega. Genau. Es passieren viele gute Sachen. Tatsächlich. Ähm, ja, wir sind am Ende angelangt. Ähm und ich fand's total gut. Ich fand's übrigens auch äh, wahrscheinlich deswegen gut, weil ich äh, einen Teil noch von äh, HTML ausgeblendet habe Wir haben nämlich früher bei diesem blöden Glückssatz ständig die Manifest-Datei bekommen als Ergebnis. Die filtere ich jetzt raus. Ich glaube, das hat auch ganz viel dazu beigetragen. Äh, neben dir und äh, neben dem Random Picker, der uns echt coole Sachen rausgesucht hat. Wir haben das wahrscheinlich schon letztes Mal gesagt, aber äh, sollten wir wiederholen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich hatte hatte sehr viel Spaß. Ich glaube, wir hatten wir hatten gute Sachen dabei. Ich habe jetzt gerade irgendwie zehn Tabs offen hier. Ja. Ich werde noch ein bisschen rumlesen über Anylink, Read-Only, Text-Overflow, Marquis, ja. Moss-Color-Swatch und oh, LH. Und LH, das kann ich noch nicht. Ziehe ich mir ja. gleich rein.
0: Cool. Ja, das gibt da dann auch ein paar äh, Newsletter dann. Oder Footer für ein paar Newsletter vielleicht.
1: <lacht> Auf jeden Fall, Chef. Mega.
0: Ja, vielen Dank. Liebe Grüße nach Berlin. Wir, wir können auch mal das äh, natürlich wieder zu mehreren machen. Schreiben dich einfach noch mal an, äh, wenn wir noch mal hier eine Runde starten. Und vielleicht können wir sehr das gern. auch noch mal mit, äh, genau, wenn wir noch mal kurz über irgendwie Twitter-Spaces gesprochen oder wir streamen das mal, wäre auch mal cool.
1: Würde ich mich freuen. Macht immer sehr viel Spaß. Vielen Dank, Chef. Super. Dann äh, bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.